0: Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presenta La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. A continuación, un interesante tema en la voz del Pastor Noel Anglano. Meditando en la Escritura, podía observar que Bethesda, un estanque, un lugar con cinco pórticos. Observamos en este lugar algo muy interesante con relación al nombre y a sus cinco pórticos. Dice la escritura que Jesús va a un hombre que estaba en ese lugar y le, le hace la invitación y le dice quiere ser sano y ese hombre le dice versículos más, más abajo les dice no tengo quien me meta en el agua ese estanque de Betesda era muy muy buscado o muy deseado por todos aquellos que en, algún, en alguna etapa de su vida habían experimentado como enfermedad, como ceguera, parálisis, etc. Pero me llama la atención, hermano, que en ese lugar yacía una multitud. Y el primero que... <coughs> Perdón. Cuando el ángel descendía, hermano, en ese lugar, dice que el primero que llegaba al estanque ese quedaba sanado. Pero me llama la atención que Betesda si usted va e investiga qué es lo que representa o qué es lo que o cuál es el significado de Betesda, Betesda quiere decir, hermano, según los diccionarios, quiere decir casa de bondad. Bethesda, un estanque en Jerusalén o una piscina o una alberca, para que mejor me entienda, también significa casa de misericordia según el diccionario bíblico. Entonces, si quiero aplicar, hermano, a Bethesda como casa de misericordia, el lugar donde se, se manifiesta la misericordia de Dios. Nosotros hemos leído y hemos observado lo que la epístola del apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta o epístola en el capítulo 1, versículo 3 dice la palabra de Dios ahí hermano que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir que tener un, un conocimiento o tener un concepto o tener, mejor dicho, al Señor en nuestro corazón es tener, hermano, el, el entendimiento pleno de que Dios es un Dios de misericordia. Tristemente, hoy en día, hermano, perdón, hoy en día se predica de un Dios... Muy severo, se habla de un Dios, hermano, eh, está bien así, se, se, se predica y se enseña de un Dios, hermano, que castiga, de un Dios, hermano, que eh, está como a la expectativa de que hagamos o cometamos un error para castigarnos. Yo creo que Él es un Dios que vive en santidad Eternamente Yo creo que Él es santo Que Él es puro Una cosa es ser disciplinado Y otra cosa es ser castigado Entonces hay quienes confunden La disciplina del Señor Con el castigo Cuando nosotros leemos En esta porción de la escritura La Biblia dice hermano Que Jesús durante la celebración de la fiesta de los judíos, subió a Jerusalén y él va directamente a ese lugar, hermano, donde había la necesidad de manifestar la misericordia de Dios. Ahora, cuando no se conoce o cuando no se, cuando no se entiende, cuando no se concibe la realidad, de el portador de la misericordia de Dios va a ser ignorado por el pueblo a donde llega el Señor. Jesucristo nuestro Señor llega a ese lugar como portador de la misericordia de Dios. Él va específicamente y como no lo conocían, Él se identifica y Él va, hermano, al, al hombre que en cierta manera para mí en la escritura es aquel que tenía hermano la necesidad más abismal o más grave ante los ojos de los hombres. Cuando nosotros leemos dice ahí versículo 5. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo versículo 5. O con su enfermedad. Cuando Jesús lo vio acostado. Vio. Cuando Jesús lo vio acostado. Perdón. Ahí. Y supo que ya llevaba mucho tiempo. En aquella condición. Le dijo. ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió. Señor no tengo a nadie. Que me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego otro baja antes que yo, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante se levantó. Decir que la misericordia de Dios opera en aquellos hermanos que han, o, o viene a, a ser ministrada sobre aquellos hermanos, que han quedado en el olvido, porque hay personas, hermano, que se nos olvidan. Como él no podía llegar, como él no podía acercarse a ese lugar, tenía que depender del auxilio de alguien para poder ser sanado. Pero me llama la atención, hermano, que era ignorado por todos. Ahora, la misericordia de Dios... Hermano, está para aquellos que realmente se interesan por recibir la bendición o el beneficio de parte de Dios. ¿Cuántas personas nosotros no, o cuántas personas conocemos que no tienen la oportunidad que muchas de las veces, hermano, de venir a estar en este lugar? Yo veo la congregación en este ángulo de la palabra como un estanque de Bethesda, una casa de misericordia. Dios es Dios de misericordia. Ahora, los pórticos de Betesda, ¿alguien sabe qué es un pórtico? Un pórtico es, hermano, como el que está a la entrada del templo. Cuando usted llega, durante el periodo de la nieve, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que, cuál es la función del pórtico del frente del templo? Preservarlo de que la nieve caiga sobre sus hijos, cuando los baja, ¿verdad que sí? Entonces un pórtico era, hermano, una era una pequeña sala interior con un techo. Eran también, hermano, paseos cubiertos, en hebreo es estoa. Y de pronto me llama la atención, hermano, que ese pórtico estaban, hermano, previo, o eran cinco pórticos como accesos al la, a la estanque donde esperaban todos los enfermos para ser llevados cuando el movimiento del agua era administrado por el ángel en aquella generación. Entonces, me llama la atención que ahí en ese lugar, en los pórticos, hermano, eh, si usted ve una multitud de personas en el pórtico de la entrada o en el, ¿cómo podríamos decirle o tiene nombre de carro? ¿Cómo se dice en inglés? el Porsche. Entonces, ahí, hermano, ¿cómo usted vería ese lugar? Si viese una multitud de personas y usted queriendo bajar a sus hijos durante la nieve. ¿Usted lo haría? ¿Verdad que es imposible? O sea, piense por un momento que los pórticos estaban ocupados. Los hermanos, los accesos estaban ocupados. Y este hombre estaba ahí esperando que alguien lo auxiliara. Es decir, que era un imposible para él. Por eso Jesús dice, ¿Quiere ser sano? ¿Por qué no fue a los demás? Sino que fue, hermano, al que tenía la necesidad más, más abismal en su vida, el que estaba limitado. Ahora dice que en ese lugar estaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora el portador de la misericordia está ahí. Pero dice que había una multitud. Hermano, dice la historia que era cada año, año con año, descendía ese ángel. Y el primero que llegaba cuando las aguas eran, eran, eran agitadas por, por ese ángel, era quedada sano. ¿Y los demás? Piense por un momento, tenía que esperar otro año. Y lo que generaba, hermano, aquella situación es que la gente continuaba con su enfermedad. Pero me llama la atención que el portador de la misericordia de Dios estaba ahí. Y solamente uno fue ministrado por él. Porque lo conoció. Ahora, dice que estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Cuando habla de los enfermos, nos habla del de pueblo privado de la salud y del bienestar. Cuando habla de ciegos habla hermano de del pueblo del Señor sin visión. De alguien que no puede ver, que no que no puede que no puede concebir lo que está delante de él. Cuando habla de cojos habla de un pueblo inestable en su caminar. Cuando habla hermano de paralíticos habla de un pueblo que no puede caminar. Por eso, mira, amado hermano, el cojo, ¿verdad que el cojo no es, es, camina pero no es muy estable, ¿verdad que sí? Tiene limitación, el paralítico no puede caminar. Ahora, en términos espirituales, en medio de la iglesia de Cristo, estamos igual hoy en día. Hay quienes, hermano, están enfermos y siguen enfermos y siguen enfermos y siguen enfermos. Y siguen enfermos y no van al portador de la misericordia de Dios para que le ministre sanidad. Hay quienes, hermano, están sin visión. Y no van al portador de la misericordia para que les aclare la visión. Acuérdense que Jesús sanó, hermano, a enfermos, sanó, hermano, a ciegos, sanó a cojos y sanó a paralíticos. Diga, Jesucristo, el portador de la misericordia de Dios. Ahora, los cojos, hermano, hay quienes siguen inestables en su caminar. Un día están en el mundo, otro día están en el culto, otro día están en el culto, otro día están en el mundo, hermano, y no afirman su caminar en el Evangelio. Porque ignoran que la misericordia de Dios Puede darnos la victoria sobre todas esas cosas. Sobre todas estas limitaciones. Los paralíticos, hermanos, son aquel pueblo que no camina. Que solo pasan sentados o acostados, hermano. Y yo le pregunto, un acostado y una persona sentada y acostada. ¿Verdad que depende de los demás? ¿Cuáles son los paralíticos hoy en día, hermano? Ay, ahora por mí. Dígale al pastor que no va a llegar, pero que hay ore por mí. Y de pronto, hermano, yo estoy entendiendo que no nos acogemos o nos acercamos a la misericordia de Dios para salir de nuestra limitación humanamente hablando. Ahora, en Efesios capítulo 4, <coughs> oiga esto, porque dice ahí, hermano, que el estanque de Betesda tenía cinco pórticos. Pero estaban llenos de personas con limitaciones, como enfermedad, ceguera, cojos y paralíticos. Y de pronto esos cinco pórticos, hermano, yo veo a Bethesda, la casa de misericordia, o lugar de la misericordia, eh, pero veo también, hermano, esos cinco pórticos, hermano, que hoy están inactivos en muchos lugares. La gente está con tanta necesidad ahí. Pero hermano, nadie se esfuerza un poquito por ser un instrumento de misericordia a favor de los demás. Dice ahí en Efesios capítulo 4 versículo 7. Diga cinco pórticos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El 5, el número 5, los que manejan, hermano, la numerología dicen que el 5 es el número de la gracia de Dios. Representa la gracia de Dios, Dios extendiendo su mano a favor del necesitado. ¿Usted sigue leyendo? Versículo 8 en adelante hasta el 11 habla de los cinco dones de ministerio. Los cinco pórticos eran el acceso al estanque de Bethesda, los cinco dones de ministerio. Hermanos, son los que nos deben llevar hacia la misericordia. Son los accesos a la misericordia de Dios mediante la gracia y la fe en Jesucristo. Por eso es que, hermano, los, los, los cinco pórticos eran los accesos para llegar a la misericordia, al estanque de Betesda para ser sanados. ¿Por qué estar esperando año con año, hermano, cuando la misericordia de Dios está a favor de todo aquel que que la requiere, que la necesita. Por eso qué importante es entender, hermano, que los pórticos eran el acceso. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 10 de Juan? Él dice, venga conmigo al capítulo 10. Dice en los primeros versículos. En verdad, en verdad os digo, el que entra, versículo 1, por la puerta en el redil de las ovejas. Que el que no entra por la puerta el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero abre y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Pero me llama la atención cuando dice en el versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo. En verdad, en verdad os digo. Entonces Jesús les dijo. En verdad, en verdad os digo. Yo soy. La puerta. De las ovejas. Es decir. Jesús literalmente es una puerta. ¿Verdad que no? Él está hermano usando una, una figura Él está usando hermano un lenguaje figurado Él está diciendo yo soy el acceso A mi padre Al padre de la misericordia Avance más adelante porque quiero dejarle una verdad Aquí hermano que nosotros debemos entender Y yo veo aquí la responsabilidad de, de, los, de los ministerios Dice la Escritura, en Juan 14, versículo 6, Jesús les dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Es decir, que la puerta dimensional que es Cristo Jesús, es el acceso, el único acceso al Padre. Ahora, por eso los cinco pórticos que estaban ahí, hermano, y sígame en esto porque es una, para mí fue una bendición observarlo. Esos cinco pórticos que eran los accesos al estanque de Betesda. Betesda es casa de misericordia, casa de bondad. Esos cinco pórticos eran los accesos a la administración de la misericordia. Aunque para ellos eran literales, en un aspecto o una aplicación espiritual, hermano, todo pastor, todo ministro llamado por el Señor por nuestro Señor Jesucristo hablando de los cinco pórticos, de los cinco dones de ministerio hermano, son los accesos a la misericordia de Dios, Jesús les dijo en cierta porción a sus discípulos, al que le retengáis los pecados le serán retenidos, y al que le perdonéis vuestros pecados les serán perdonados, es decir Jesús está delegando a sus discípulos, hermano, como el, acceso a la, a, como el acceso a la bendición del perdón por la misericordia de Dios a favor de ellos. Por eso yo estoy, eh, eh, estoy observando, hermano, eh, la responsabilidad que un hombre de Dios llamado a, al Evangelio para estar al frente de un remanente tiene delante de Dios. No es cualquier persona. Jesús dijo, yo soy la puerta. Pero me llama la atención que ahí había cinco pórticos. Pero estaban, hermano, en ellos había una multitud de enfermos. Y donde había una multitud de enfermos, hermano, limitaban el acceso a obtener la sanidad. O, o limitaban el acceso, hermano, a recibir la bendición de Dios. Y eso es lo que el Señor me, me hizo ver, hermano, el día de ayer. Que muchas de las veces... Quien no entiende lo que es en el camino del evangelio cuando está al frente de una obra, hermano, va a ser alguien que va a limitar el acceso a la administración de la misericordia de Dios. Yo creo, hermano, que la que las palabras, dice las palabras de un pastor eh, 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 especificando o aplicándolo al, al ministro, dice que son como clavos, bien clavados las palabras del maestro. Pero es importante entender hermano que el acceso a la, a la, al ámbito espiritual hermano en nuestra vida es Jesucristo. Hermano cuando dice la escritura ahí hermano Jesús yo soy la puerta. Ahora en Efesios capítulo 4 él dice que dice ahí en el versículo 7 que a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está diciendo se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir. Que esos ministerios, cada uno de ellos, tienen, hermano, la gracia de Dios o tienen la medida o tienen la capacidad para hacer acceso al ámbito espiritual y la bendición del pueblo de Dios. Para sanidad, para toda necesidad, hermano, que, que el pueblo de Dios experimente en el camino del Evangelio. Pero ¿cuántas personas van, hermano, con otra persona y no van? A quien Dios le puso sobre él que vela por su alma. Usted puede ir y pedirle consejo a un hermano, pero ese es un error, porque ese hermano le va a dar un consejo, pero él no él, 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 él es el acceso a la bendición suya en el camino del Evangelio. Hoy en día la iglesia está llena de tanta necesidad, hermano. Hoy la iglesia, hermano, tiene tanta, tanta limitación porque solo están ahí gente con necesidad, pero no han entendido que ellos son los accesos. Creo que los cinco dones de ministerio, hermano, tienen la responsabilidad de ser el acceso, ser el portador. Por eso cada ministro debe tener cuidado, hermano, en su vida como vive en el camino del evangelio. Ahora quiero ponerlo un poquito más, más más claro a su vida el esposo la cabeza del hogar es el acceso a la bendición en su familia por eso si la cabeza del hogar anda mal ese hogar va a tambalearse hermano en la vida por eso mujer de Dios tu responsabilidad es cuidar a la cabeza del hogar y por eso varón de Dios eh, tú eh, tienes la responsabilidad de ser un un instrumento útil en las manos de Dios para que la bendición de Dios permanezca en tu familia. Jesús dijo: Yo soy la puerta, el acceso. Ahora, esos cinco pórticos estaban llenos, hermano, de gente de gente enferma. Ahora, cuando yo veo, hermano, dice que y así una, una, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Todas esas, esas, todos estos enfermos ciegos, y, y hermano, cojos y paralíticos Nos hablan a nosotros de la multitud De necesidades que hay Hermano, que hay En los, en los accesos a, Para que, en los accesos hermano Al estanque de Betesda Que limitan hermano Para que puedan entrar los demás fácilmente Por eso hermano, la transparencia ¿Qué es lo que sucede? Mire, perdón por el ejemplo hermano, está un poquito feo Pero bueno, se lo voy a decir ¿Qué es lo que sucede cuando Sus drenajes se bloquean. En su casa. ¿Alguna vez he experimentado eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque porque el sistema de drenaje de su casa se bloquea. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Los desechos, ¿verdad que sí? Como basura. Ahora por eso es que un acceso no puedes tener basura en su vida internamente porque va a ser un bloqueo para la iglesia. Va a ser un bloqueo para el pueblo de Dios. Por eso es que, hermano, dice la escritura ahí en 1 de Pedro 4:10, oiga esto. Los cinco pórticos eran el acceso al estanque de Betesda, los cinco dones de ministerio, son los que deben llevar hacia la misericordia de Dios. Son los accesos, hermano, que deben, hermano, permitir, hermano, que el pueblo obtenga la respuesta a su necesidad mediante la gracia y la fe en Cristo Jesús. Primero de Pedro 4.10 dice, según cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndoles, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso aquí es donde muchos se equivocan, hermano. El religioso no puede ser un acceso, hermano. Hay bendiciones que se han limitado en tu garba, ¿no? sabes por qué? Porque has permitido que basura bloquee tu ser interior. Oiga eso y cuando y cuando hay basura en el sistema hermano interno del hogar hablo del sistema de drenaje hermano todo se bloquea verdad que sí porque están pues están están eh, están lanzando echando mucho papel ¿Qué sé yo tantas cosas todo ahí va por, el, por ese lugar ¿va? y se bloquea Ahora, ¿cuántos de nosotros en el camino del evangelio hemos visto, hermano, que hay personas que por tener tanta basura, hermano, líderes que tienen basura interna, no pueden ser instrumentos de acceso a la necesidad del pueblo? Por eso, hermano, el que el que desee obispado, dice la escritura, buena cosa desea. Otra versión dice, el que, de, el que tenga deseos de dirigir una iglesia, buena cosa desea. Y da las características. De lo que bloquean. Todo lo que lo que, lo que puede ser hermano un acceso. Porque ahí está Betesda. Ahí están los cinco ministerios. O los cinco pórticos. Los cinco dones. Cinco en número de gracia. Y me llama la atención hermano. Que de pronto. Pedro dice. Que cada uno hemos recibido un don. Y debemos usarlo. Como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Ahora. Cuando nosotros observamos un poquito, hermano, los, la, la misericordia de Dios. Observemos lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice, hermano, que Él es Dios y Padre de misericordia. Hermano, ¿qué tan importante es la misericordia? Hermano, ¿cuánta gente llega a la iglesia o llega a las reuniones con una necesidad y se va con su necesidad? Por vergüenza porque no quiere abrir su corazón y hay quienes hermano por no declarar su pecado se van del lugar donde Dios los tiene creyendo que irse a otro lugar van a ser exentos hermano delante de Dios del pecado que llevan internamente y ese es un error cometido ¿sabe por qué no declaran la verdad? porque les da vergüenza y el enemigo que los instó a pecar el mismo los avergüenza. no digas eso porque ¿qué van a pensar, Pastor Noel? ¿Alguien dijo, hermano, es mejor un, ¿qué? ¿Un, un, un minuto cómo? No, 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 no estoy hablando. De eso. ¿Alguien dijo, ¿cómo dice dicho? ¿Más vale un, un minuto en qué? ¿Colorado? Que cuántos descoloridos? Hermano, antes de avanzar, yo le pregunto, ¿Dios conoce cómo estás? ¿Sí o no? ¿Dios lo sabe o no lo sabe? Entonces, ¿por qué no lo declaramos? Déjenme hablar a los, hablar a las cabezas del hogar. ¿Dios sabe lo que, lo que está obstruyendo la bendición de tu hogar? ¿Sí o no? Y a veces, hermanos, somos muy autoritarios y a los hijos, haga esto, hagan esto. Pero el problema no son los hijos, el problema somos nosotros mismos como cabezas del hogar. Por eso mira amado hermano La bendición de Dios Se manifiesta A través de la misericordia Pero donde hay un libre acceso Al estanque de Bethesda. Ahí en esos cinco pórticos hermano Estaban esa cantidad de gente Y estaban tan llenos de necesidades Hermano en esas personas Que de pronto estaba Tenía limitación Y un acceso hermano un pórtico Era un acceso al estanque es una manera de acceder. Ya le hablé de Jesucristo como la puerta. Ya le ve que los, los cinco dones de ministerio son los accesos. Cinco dones. Esos cinco dones de ministerio son los que deben llevar a la misericordia de Dios. Por eso, hermano, Pablo tiene razón. Que dice, orad por mí para que se me dé media palabra. Orad por nosotros para que se nos abra, hermano, palabra. Eh, eh, oportunidad para predicar la palabra. Pero fíjese que cuando observamos la misericordia de Dios. Le voy a hablar de algunos niveles, porque en los cinco pórticos podemos hablar de, de, cinco, de cinco niveles, hermano, de la misericordia de Dios. Dice el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 17. No es nada nuevo, sino lo que usted ya ha leído. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, el primer nivel de la misericordia de Dios en el orden que tengo es que la misericordia de Dios es eterna, hermano. La misericordia de Dios siempre estará con nosotros aquí en la tierra y siempre estará con nosotros allá en las moradas eternas, hermano. Porque dice que la misericordia de Dios de eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, que entonces la misericordia de Dios... Nunca dejará de ser, siempre existirá ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es eterna Él sabe tu necesidad Él conoce tu necesidad Pero es necesario que vayas al acceso Donde puedes entrar a obtener la bendición Y experimentar la misericordia de Dios Para tu sanidad, para tu restauración En el camino de la fe hoy en día, amado hermano Pero a veces la vergüenza es más poderosa para algunos que la misericordia de Dios. Yo sé lo que le estoy diciendo. No que, no, que la, no que la vergüenza sea más poderosa, sino que en algunos, hermano, el enemigo los avergüenza y les dice, ¿cómo vas a decirle eso? Y sabe cómo el enemigo se ha metido, hermano, en muchos... No, es que después lo dice desde el púlpito. Y es una mentira del diablo. Y hermano, ¿cuántos de nosotros hemos cometido... Hermano, cosas que son dignas de ser confesadas, de ser declaradas. Nadie dice amén, gloria a Dios. Que iglesia más santa y pura, gloria al Señor. Pero fíjese, amado hermano, que la misericordia de Dios es eterna. En el libro de los Salmos 108, versículo 4. Oiga. Dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Diga, la misericordia de Dios es grande. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Entonces, el segundo nivel de la misericordia de Dios. El otro pórtico, hermano, es... Que la misericordia de Dios es grande. Hermano, y cuando habla de algo grande. Y habla y pone como ejemplo los cielos. La escritura dice en el Antiguo Testamento. Pues los cielos de los cielos no pueden contenerte. No está hablando de este cielo que usted ve. Dice cielos de los cielos de los cielos. Por lo menos en cada en cada palabra que es plural. Cielos, cielos, cielos. Habla por lo menos de seis. Y dice que la misericordia es más grande que los cielos. Piensen en algo grande. Por eso, mire, amado hermano. El otro, el segundo pórtico, hermano. Que, que había en Betesda. Nos habla, hermano. De la grandeza de la misericordia de Dios. No solamente, del, hermano. de la De lo eterno que es la misericordia de Dios. Sino de la grandeza de la misericordia de Dios. Por eso la Biblia dice. Que un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Mira, amado hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos hemos sentido despreciados? Pero cuando vamos a las rodillas y cuando vamos a orar, le decimos, Señor, tu misericordia está conmigo. Ahora, mire qué impresionante es esto, hermano. Cuando leía en el libro de los Salmos, 143, versículo 12, vemos el tercer pórtico. Dice, hermano, que en el libro de Salmos 143, versículo 12, por por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Por eso mira, amado hermano, dígale dígale a su hermano que está a la par, la misericordia de Dios es tu victoria. Por eso no se defienda, hermano, cuando alguien hable de usted. Cuando alguien piense lo peor de ti. No te defiendas. Deja que la misericordia de Dios. Hermano, dígales, hermano, yo estoy rodeado por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es mi victoria. Por eso que el enemigo diga lo que quiera, que el enemigo se levante y haga lo que le dé su gana. Pero yo sé en quién he creído. La misericordia de Dios es mi protección. Es lo que me da la victoria. Diga, tú disiparás, tú amedrentarás a mis enemigos, hermano. Dígales, hermano, la misericordia de Dios es tu victoria yo vengo a decirte hermano que la, la misericordia de Dios es lo que te da victorias por eso la escritura dice no es con ejército no es con fuerza sino con mi espíritu dice el Señor hermano déjeme decirle que la misericordia de Dios es nuestra victoria diga la misericordia de Dios es nuestra victoria oiga cuando nosotros leemos en el libro de los salmos capítulo 119 versículo 88 hay un cuarto pórtico que era el acceso a la misericordia hermano al estanque de betesda cinco niveles número cuatro dice Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de mi boca Fíjese que la misericordia de Dios Es lo que nos da vida ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos vida? Si estábamos en el camino a la condenación A la muerte eterna Por la misericordia de Dios De pronto, hermano En el momento eh, más, más crucial, hermano Porque todos, en el, en cuando estábamos perdidos Hermano, en el mundo Muertos en delitos y pecados ¿Verdad que hacíamos cosas feas? Al menos yo hacía cosas feas Yo no sé si usted pero hermano cuando llegó La misericordia de Dios hermano Dice que Él nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia somos Salvos y no por obra por eso Hermano la misericordia De Dios hermano se encontraba Que es figura de ese estanque de Bethesda Que quiere decir casa de misericordia o casa De bondad el cuarto hermano Pórtico hermano al acceso A la misericordia de Dios Es la vida de Dios en Cristo Jesús por eso dice que nuestra vida está escondida en él hermano para que te toquen y me toquen tienen que tocarlo a él y eso es muy imposible hermano, dígales hermano tú tienes vida por la misericordia de Dios, por eso no te has muerto, por eso estás vivo por la misericordia de Dios usted está entendiendo lo que le estoy diciendo que la vida de Dios se manifiesta a través o es por su misericordia en el camino del evangelio por eso amado hermano yo estoy entendiendo que Jesús fue ahí como el portador de la misericordia. En otras palabras, ¿por qué solamente esperaban el agua? Sino que ellos tenían que haber visto realmente que allí estaba el portador de la misericordia de Dios. Hay un verso bien conocido. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice la escritura: Que lee en su Biblia que las misericordias del Señor jamás terminan, oiga, pues nunca fallan sus bondades. Y añade el versículo 23: Son nuevas cada mañana. ¿Sabe por qué, hermano? Las misericordias de Dios Diga son nuevas Cada día Díganos hermanos la misericordia de Dios nunca se envejece Amén Y si somos receptores de su misericordia Hasta entienda lo que le estoy diciendo Por eso hermano Dice que la misericordia de Dios es nueva Todos los días La misericordia de ayer Hermano fue una La misericordia de hoy es nueva él hace nuevas las misericordias sobre sus hijos Sobre su iglesia, sobre su pueblo Por eso la misericordia de Dios Hermano, el quinto pórtico es Hermano, la misericordia que se renueva día con día Diga, la misericordia de Dios no envejece Por eso es que Él es la vida Hermano, mire qué importante es entender esto La misericordia de Dios Es nueva día con día Día a día hay una nueva misericordia para ti, para mí, día con día. Hay una nueva misericordia para cada uno de nosotros. Por eso, amado hermano, cuando abrimos nuestros ojos, hay una misericordia, hermano, día con día, esperándote ahí. Por eso el Salmo 23, parte final que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y cuál es el propósito? De introducirte en la casa de nuestro Dios. De nuestro Padre Celestial. Por una eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Hermano la misericordia de Dios es nueva. Cada mañana. Por eso te sigue y te sigue y te sigue. Díganles hermano. La bendición de Dios me sigue día con día. Por su misericordia. Porque Él es fiel con los que son fieles. Díganles hermano. La misericordia de Dios es nueva. Sobre mí cada día. ¿Si ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Comprende? ¿Tiene frío? Hermano La misericordia de Dios Es nueva Dígales hermano Mañana te espera una nueva misericordia de Dios No la busques Ella te sigue Amén Mañana te espera una nueva misericordia No la busques, ella te sigue Amén y esa misericordia es portadora del bien del Papá, de nuestro Padre Celestial. Por eso, mira, amado hermano, el Evangelio debe ser para disfrutarlo. El Evangelio debe ser para gozarnos. El Evangelio debe ser para, para alcanzar aquellas cosas, hermano, que, que verdaderamente tenemos, tenemos en, como meta en el camino de la fe. Entonces, estos cinco pórticos de la misericordia, acceso a la misericordia, te lleva a la eternidad. Te lleva a la grandeza de Dios. Te lleva a la vida. Te lleva, hermano, a la victoria. Y te lleva a la novedad de, día, de, de vida cada día. Muy bien. Avancé un poquito. Ahora, en el auxilio del buen samaritano, hablábamos el día, al culto pasado. Aquel hombre moribundo representa la misericordia del Señor en la vida práctica. Venga conmigo a Lucas. Mire cómo es la misericordia en la vida práctica. Oiga esto. Porque el Señor ahora ya nos habló, hermano, de esos de esos cinco pórticos, hermano, pero fíjese que en la vida práctica aquel hombre que descendió de Jericó a Jerusalén dice la escritura Respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de salteadores. Los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándole medio muerto por casualidad. Es cierto, sacerdote bajaba por aquel camino cuando vio, pasó por el otro lado del camino. De lo mismo, del mismo modo, también un levita cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del, del camino. Estos dos, el sacerdote y el levita, eran accesos a la misericordia, pero se olvidaron de su responsabilidad. Hermano, ¿para qué, para qué Dios, para qué Dios, hermano, eh, da pastores sobre su pueblo? ¿Cuál es cuál es, la, cuál es el propósito fundamental De un ministro sobre un pueblo Sobre un ministerio Diga auxilio Ser portador De la misericordia de Dios Ministrar a ese pueblo Ante la necesidad Pero aquí había un levita y había un sacerdote Hermano que vieron al moribundo Y pasaron de largo del otro lado del camino Ignorando su responsabilidad ¿Sabe qué es lo que sucede hoy en día con muchos creyentes en el Evangelio? Conmigo no se meta. no más porque soy cristiano. Y nos olvidamos que somos hermano. Accesos, somos pórticos. portador, Accesos a la misericordia de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios. Estos hombres hermanos se olvidaron de su vida práctica, tenían mucho conocimiento por eso Jesús cuando vino a, a, a su pueblo hermano y vio a los escribas y fariseos y los sacerdotes y les decía hermano que algunos de ellos hermano que se vestían de blanco les decían hermano que andaban bien vestidos y les dijo por fuera se ven bonitos pero por dentro están llenos de carroña y de, de robo y de desenfreno son sepulcros balanqueados y les digo una palabra que está feo decirla hermano ¿Sabes, hermano, que Dios te llamó de las tinieblas a la luz? ¿Para qué? Para que seas un portador de la luz. Para que seamos portadores de la misericordia de Dios. Para que seamos, hermano, accesos a la, a la bendición de aquellos que están en alguna necesidad. Para que seamos portadores de la misericordia de Dios a favor del necesitado. ¿Cuántas personas hoy en día, hermano, se olvidan de que... De que, de que de que al estar en el camino del Evangelio Debemos ser personas hermano Con entrañas de misericordia a Aquellos que tienen alguna necesidad Pero muchas de las veces nos olvidamos Hoy se predica un Evangelio Muy individualista hermano Dice la Escritura ahí Versículo 31 Oiga Por cual, Dice Versículo 30 y 33 Perdón pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio se compadeció de él hermano. Versículo 30 que sigue dice 34 y acercándose mire la vida práctica. Díganos hermano las vendas es la misericordia. Hermano díganles hermano, ¿tienes vendas? Hace muchos días, oiga, esto es lo que le voy a decir, hermano, perdón lo que le voy a decir. Pero de pronto, un niño, un jovencito andaba en su patino, en su cosa ahí que juegan. Y lo hizo muy abruptamente, muy rápido y se, se, se cayó y se... Lastimó un dedito, un dedito ¿no? Y, y su rodilla Y mi esposa está por todos lados Buscando en aquel hogar Una, hermano, ¿cómo se llama? Una curita Y no la encontró En el hogar Usted tiene, al menos tiene curitas en su casa ¿Tiene un primer auxilio en su casa? Para los que no tienen Cómprenlo Es más, maestros, ahí en el área de niños Coordinadores, ¿dónde quedó El botiquín de primeros auxilios? Me voy a entender. Oh, si ahí está alzado, no. Póngalo en un lugar donde sea accesible para que pueda ministrar en alguna herida de alguien o algún, o algún, alguna, pastillita o algo, hermano. Ahora, cuánto creyente hoy en día que es hijo de Dios, corrió un poco para llegar aquí, que tiene, hermano, al Dios Todopoderoso, a Cristo Jesús en su corazón, están carentes de vendas, hermano. Ven a sus hermanos heridos y no son quien para ponerles una venda. Mira, te voy a vendar un poquito. Mira, te voy a orar por ti. Eh, mira, eh, no te preocupes. Dios te va. Pero ve con, el, ve con el pastor para que ore, para que te ministre. Pero cuántas de las veces, hermano, ja, ahí ni vayas. Porque ya lo vas a ver todo, todo el pueblo, toda la ciudad. Esas no son vendas de misericordia. Hermano, dice que le dice la escritura ahí que dice. Pero un samaritano que iba de camino. Vino cerca de él. ¿Cómo dice su Biblia? La versión 60. ¿Cómo dice? Y viéndole fue movido a qué. Las Américas dice a compasión. Pero las Américas dice. La, la 60 dice. Fue movido a misericordia. Versículo 33. Y acercándose. Vendó sus heridas. Entonces hermano. La misericordia de Dios como accesos de misericordia que somos como pórticos al estanque de Betesda lo somos hermanos somos los que los portadores somos los accesos a la misericordia de Dios pero debemos tener vendas y las vendas es para poner en aquellos que están heridos algo más dice que vendó sus heridas echándoles Aceite y vino. La misericordia nos unge. ¿Cuántos aquí estamos ungidos? Levante un su mano. Levante la mano todos los que están ungidos. ¿Cuántos no están ungidos? No estoy hablando de echarle este aceite literal, aunque es una tipología. Cuando hablo de, la, de los que estamos ungidos. Estamos de que hermanos los que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón Vosotros mismos sabéis dice Pablo cómo el Señor Dice ungió a Jesús con el Espíritu Santo y anduvo haciendo beneficios a favor del pueblo La unción es para beneficiar a otros No para decir estoy ungido y tengo, tengo, tengo la unción conmigo no me toque No, 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 soy intocable No, la unción Hermano te protege Si no, haga un ejemplo, ¿cuántos tiene aquí su mascota? Agarra una bola de boliche o una bola de billar y úngela en aceite y dásela a tu, a, tu, a tu mascotita. Y yo te aseguro que la va a morder. Cuando se la lleven los colmillos, se le va a ir. ¿Por qué? Porque está llena de aceite. Entonces la unción, hermano, el que es un portador de la misericordia de Dios va a ungir a sus hermanos, va a orar con él, va a pedirle al Espíritu Santo que esté en su corazón que fluya para protección de su vida. ¿Sabe por qué le puso aceite? Porque porque los caminos en, en, aquella, en aquella región del Medio Oriente son muy áridos. ¿Qué es lo que pasa, hermano, Por cuando, cuando hay mucho frío? ¿Qué nos pasa en, nuestro, en nuestros labios? ¿Va que se resecan? Entonces, ¿qué agarra uno? Un bálsamo, ¿verdad? O agarra uno un, esa, 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 ese aceitito y se unge, ¿va? ¿Para qué? Para que se quite toda sequedad. Entonces, hay gente que anda tan seca, tan seca allá afuera, hermano. Que son creyentes, que han sido golpeados por el, por el enemigo de pronto los vendas. Como eres un, un acceso a la misericordia de Dios, eres, eres un pórtico, eres un portador de la misericordia de Dios. Entonces vas a poner vendas en lo que está en las heridas, pero también vas a ministrar aceite para protegerlo y para ayudarle a que salga de su sequedad, de su aridez en el camino del evangelio. Pero también dice que le puso vino. ¿Cuántos estamos alegres aquí? Hermano, el que es, el que es un pórtico, un acceso a la misericordia de Dios, no tiene que andar enojado, ni, ni, hermano que con cara de pocos amigos, debe ser una persona contenta, alegre, que de pronto le dice, mira, Cristo le bendice, Cristo le ama, eh, venga al camino del Señor, y te ven hermano contento y alegre, pero ¿qué tiene este? ¿De cuál tomaste? ¿De cuál fumaste? Dice, no, de ninguna, tomé cristosilina y fumé cristosilina, Cristo Jesús es el motivo de mi gozo. Dice la palabra de Dios En el libro de los salmos En su presencia hay plenitud de gozo ¿Cuántos estamos contentos aquí hermano? Porque cristianos y con cara de pocos amigos Hermano mejor revise su fe Cristiano hermano ¿Se ha visto gente así? Con el rostro arrugado hermano Pues aquí somos pórticos Los accesos a la misericordia de Dios Entonces Hermanos, debemos exportadores de gozo. ¿Sí o no? Cuando veas a sus amigos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, aleluya. Me gozo de verte. Eh, mira, déjame dar un abrazo. Hermano, la gente dice, qué raro están esos cristianos. Hermano, para, para seguir enojones, hermano, como estábamos en el mundo. Hermano, hay hermanos aquí, no, por supuesto. Como alguien decía, parece que los bautizaron en jugo de toronja o naranja, hermano. O limón. Dele un limón a su, a su niño De seis, siete meses Y ahí me cuenta La carita que va a ser. Diga porque ¿Por qué estás ahí como Hermano, se sonría Cristo lo ama Mire, el portador de la misericordia El pórtico que accesa Que permite el acceso a la misericordia de Dios Es alguien que es un ministro del vino de Dios Es alguien que ministra gozo a los demás porque hermano, allá afuera toda la gente hermano Se pone contenta el fin de semana ¿eh? Pero ya el domingo en la tarde Están ahí tomando a la mañana un caldito Porque están enfermos, usted sabe de qué Pero es gozo momentáneo Dice la Escritura En el Salmo 16, en tu presencia Hay plenitud de gozo, deleites Para siempre, diga El, el portador de la misericordia De Dios, hermano, ¿cuántos aquí Somos pórticos de la misericordia? De, pórticos de Bethesda. Somos acceso a la misericordia de Dios. Por eso las personas van a buscar en ti. Una palabra de misericordia. Una palabra que les bendice. Una palabra que les, de, que les aliente a caminar en el Evangelio. Pero si nosotros somos portadores de falsas noticias. Malas noticias hermano. Dios hermano bueno, gózate. Sonríe que Cristo te ama. Por eso David decía. Yo me alegré con los que me dijeron. A la casa del Señor iremos. Y luego dice. Y poniéndolo en su cabalgadura. Diga la, la, hermano. La misericordia de Dios. Nos levanta. De la condición. Abismal donde estamos. Por eso Jesús le dijo. Levántate. Toma tu cama y levántate. Y se levantó. Hermano. Cuando estamos nosotros entendiendo. Que la misericordia de Dios. Es un El pórtico. Somos pórticos hermano. Somos accesos a la misericordia de Dios para levantar a otros, no para terminarlos de, de matar, hermano, perdón por la palabra. Hay personas, hermano, que necesitan que les des esa palabra de vida porque en la boca o en la lengua está el poder de qué? De la vida y la muerte. Diga, eres un portador de vida para levantar a otros. Entiende que eres un, eres un pórtico, eres un acceso a la misericordia de Dios. Eres un pórtico en el estanque de Betesda que por ti puede entrar a la misericordia de Dios o por ti se frena la misericordia de Dios a favor de los demás. Mire, qué impresionante es entender esto. La misericordia de Dios... Es la que nos levanta, hermano, ante los ataques del enemigo. Porque ahí los asalteadores, el único que vino para matar y robar es el enemigo. Cuando el enemigo viene para dañarte, hermano, de pronto la misericordia de Dios te levanta. Y lo tremendo es que dice, y lo llevó, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y lo más precioso es que te cuida. La misericordia de Dios nos cuida. Por eso Dios te ha puesto para protección, varón de Dios como, como cabeza del hogar, como un pórtico de Bethesda. Dios te ha puesto para ser protector de tu familia, tú eres el que a través de ti estás cuidando a tu familia. ¿Por qué los hijos de Elí se corrompieron? Porque la cabeza, el sacerdote del hogar llamado Elí no tuvo cuidado de sus hijos y los dejó. Por eso, jóvenes, cuando papá y mamá les dicen algo, sobre todo papá les dice algo, no te lo está diciendo para, para, para agredirte o para tratar de hostigarte. No, te lo está diciendo por el bien, porque la protección de Dios, como un receptor, hermano, de la misericordia, como un pórtico que tiene acceso la, al, al estanque de Betesda, a la misericordia, a la casa de misericordia, es el que te está protegiendo. ¿Para qué Dios te puso un pastor? Para protegerte. Por eso el ministerio es protección Cuidado y no señorío, hermano Dios, Dios no me puso para señorear sobre ti, el único Señor es Jesucristo, Dios me puso para protegerte, para cuidarte, para, para velar por tu alma dice la escritura. Y eso es lo que la, el pórtico debe ser, hermano, un acceso al estanque de Betesda, hermano, a la casa de la misericordia. Debe ser un acceso, hermano, que te, te cuida y te lleve a la protección de Dios por la misericordia del Señor, hermano. Mucha gente no entiende eso. Por eso, hermano, la palabra de Dios es clara. Es la misericordia de Dios. Capítulo 5 de Juan. Dice la escritura ahí. Capítulo 5. Dice que es la misericordia de Dios. Mediante la fe. mediante la gracia y la fe en el Hijo de Dios. En Cristo Jesús. Dice la escritura. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Y hay ahí en Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas. Un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado o sanado de cualquier enfermedad que tuviera, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que ya llevaba mucho tiempo En aquella condición le dijo ¿Quieres ser sano? Y el enfermo le respondió Señor no tengo a nadie que me meta En el estanque cuando el agua Es, ag es agitada Y mientras yo llego otro baja Antes que yo Jesús le dijo Levántate toma tu camilla y anda Esta es la condición de mucho pueblo de Dios Que no tiene quien le auxilie con la misericordia o llevarlo a la bendición de la misericordia de Dios. Hay muchas personas que están así hoy en día. Por eso es importante que entendamos, hermano, que hoy en día nosotros debemos entender que la misericordia de Dios, mediante la gracia y la fe en Cristo Jesús, es la que nos sana, la que nos restaura nuestra visión, la que nos afirma nuestros pies la que afirma nuestro caminar y es la que nos levanta en el camino del Evangelio. Y tú y yo somos un pórtico en ese estanque de Bethesda, en la iglesia de Cristo, que es portadora de la misericordia de Dios. ¿Quieres inclinar tu rostro un momentito? Y dígale, Señor, gracias. La misericordia de Dios. Betesda, un estanque con cinco pórticos Betesda es la iglesia de Cristo Betesda tiene cinco pórticos cinco accesos la iglesia tiene cinco dones de ministerio los accesos a la misericordia de Dios. Por eso si tú estás... Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presentó La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. Ven a visitarnos a nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Para más información de nuestro ministerio, visite nuestra página web o nuestras redes sociales.